0: Man kan argumentera för att de fem moseböckerna är gamla testamentets viktigaste böcker. Det var de som la grunden för den hebreiska identiteten och då de som alla de senare profeterna och apostlarna byggde på. Och idag så ska vi tala om den sista av dem, nämligen femte mosebok. Där mose talar till folket och ger dem sina sista instruktioner innan han dör. Och folket går över jorden. In i Löfteslandet. Jag heter Paulus Eliasson och du lyssnar på Radio Maranata. Femte Mosebok handlar mycket om Mose. Och jag kommer helt säkert säga fel namn här. Jag säger ofta Moses därför att det är namnet på norska. Så det får ni ha överseende med om det skulle ske. Men femte mosebok som namnet antyder det är den femte boken i vår bibel. Den har 34 kapitel och är den åttonde längsta boken i bibeln. Men trots det så tar den inte mer än... Ungefär två och en halv, tre timmar att läsa igenom. Och vi säger då femte mosebok på grekiska och som då är övertaget också till latin så heter den Deuteronomium. Deuteronomium som också används på många språk i olika varianter till exempel på engelska så säger de Deuteronomy. Och det kommer ifrån två grekiska ord som är deutero, som betyder den andra, deo, som vi har i duo till exempel, och nomium, som betyder lag, nomos betyder lag, deuteronomium blir det. Och det är antagligen en felöversättning i Septuagintan av en ...av en värst där det står att du ska göra en kopia av den här lagen. Och där i Septuaginta så står det att du ska göra en deuteronomium... ...alltså en annan lag eller en andra lag och det uppfattades då som namnet på den här boken men hur som helst så kan det också tolkas som att det är andra gången som lagen berättas och Deuteronomium, femte mosebok, är till stora delar en repetition av det som man har gått igenom framförallt i andra, tredje och fjärde mosebok på hebreiska så kallas den varken femte Mosebok eller Deuteronomium utan den kallas för, och jag får be om ursäkt för mitt uttal här, eller Hadebarim och det betyder då detta är orden och det är de första orden i den här boken, detta är orden som Mose talade. Och då har man uppkallat den efter de första orden i, i den hebreiska Bibeln. Och det antyder också temat som är i femte Mosebok, nämligen att det är ett tal. Det här är orden som Mose talade och det är det femte Mosebok handlar om. Och när det gäller författaren, som sagt, så innehåller den här då ett tal av Mose. Det är Mose som... Som är första personen som talar i den här eh, boken. Och eh, det är inte säkert att han skrev ner allt som står här. Att han redigerade det och satte ner det som en bok. Men det är han som är talaren i boken. Och det som då händer i den här boken. Eller det som är kontexten till boken ska jag säga först. Det är att Israel hade tågat ut ur Egypten där man hade varit slavar. Man befann sig i öknen, man hade varit 40 år i öknen som vi talade om för några veckor sedan här när vi läste fjärde mosebok. Och nu i femte mosebok så står man vid gränsen till Israel, vid floden Jordan och där gränsen till det som skulle bli Israel, det som då hette Kanans land. Och det var en ny generation, det var nya människor, det var de som inte hade togat ut ur Egypten utan de, de, alla de som hade tagit ut ur Egypten förutom två personer eh, hade dött i, i i öknen och nu var det en ny generation och det är de som han talar till och den här boken är indelad i tre delar kapitel 1-11 som är Mose första tal 12-26 som är en slags repetition av lagen och 27-34 som är Mose sista tal. Och ett stort tema i den här boken det är frågan om välsignelse och förbannelse. Och Femte Moseboken är en sån här bok som citeras faktiskt väldigt många gånger i Nya Testamentet. Det skulle man inte tro med tanke på hur ofta vi, man kanske själv läser här. Jag vet inte, du kanske läser jättemycket i Femte Mosebok men jag vänder inte så ofta tillbaka till den här boken. Jag var tvungen att friska upp minnet lite grann inför det här Eh, programmet. Men det, eh, femte mosebok citeras faktiskt nästan hundra gånger i nya testamentet, och är en av apostlarnas och Jesu favoritböcker. Och nu ska vi gå in i temat här. Det är ju då tre delar som mosebok, femte mosebok är indelad i. Första till elfte kapitlet, det är Moses första tal och i kapitel 1-3 så repeterar han och går igenom vandringen i öknen vad som har hänt fram till nu och han kommer komma tillbaka till det flera gånger också men han går lite historiskt igenom det här om Guds trofasta handlande och om folkets pågående. Eh, återkommande uppror emot Gud. Så säger han att han själv inte ens får komma in i landet på grund av sin egen synd. Utan det är bara Josua och Kaleb som, som tog det ut ur eh, Egypten som också får komma in i landet. Josua och Kaleb. Jag tror att jag i programmet med fjärde mosebok sa fel namn där. Eh, något annat namn det, var, eh, det stod inte Jag hade inte skrivit ner det utan tog det från minnet Och minnet svek mig som det ofta gör men det var Josua och Caleb som, som var de två som fick komma in i landet som också hade gått ut ifrån Egypten. så kommer kapitel 4 till 11 om kapitel 1 till 3 är en repetition av vad som eller en berättelse en återberättelse av vad som har skett så är kapitel 4 till 11 en väldigt allvarlig uppmaning till de som lyssnar att inte göra samma fel som de tidigare generationerna. Det är det Mose koncentrerar sig om där. Han upprepar den lagen som redan hade givits men också med små modifikationer. Om man läser till exempel de 10 budorden så kan man se att de skiljer sig inte mycket åt men i små små på små områden så skiljer de sig faktiskt åt och det är intressant. Därför att det verkar som att Mose anser att lagen måste appliceras annorlunda på folket som skulle inta landet än på de som gick i öknen. Alltså, det är inte så att Guds vilja hade förändrat sig eller att Gud hade ändrat åsikt eller att man anpassade på det sättet. Utan det som var, det som var saken var att man kan inte bara ta lagar som gavs tidigare- Och direkt applicera dem på den situation som man själv är i och det kan vara värt att tänka på för oss som troende som läser gamla testamentet idag att vi frågar oss själva vad var det för situation som det här bibelordet talar till vad var var situationen som det här handlar om. Och försöka applicera det på oss, alltså grundprincipen bakom. Inte nödvändigtvis alltid de lagarna som gavs. För de, det är inte alltid de kan appliceras ens. Därför att vi har inte samma situation. Men så nämns i femte mosebok ett väldigt grundläggande budord i kapitel 6. Och det ska jag nämna någonting om här. Jag läser ifrån kapitel 6 och vers Fem, och så läser vi några verser framåt där men den första som är den absolut viktigaste och den säger så här Hör Israel, Herren vår Gud Herren är en och du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela din kraft. Dessa ord som jag idag befaller dig ska du lägga på hjärtat. Du ska inskärpa dem hos dina barn och tala om dem när du sitter i ditt hus och när du går på vägen, när du lägger dig och när du stiger upp. Du ska binda dem som ett tecken på din hand och de ska vara som en påminnelse på din panna och du ska skriva dem på dörrposterna i ditt hus och på dina portar. Här, här är en, judarnas trosbekännelse, en bekännelse som de säger flera gånger eh, varje dag. Den kallas för Shema och Shema kallas den därför att det första ordet är Shema, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Hör Israel, Herren är Gud eller Herren vår Gud, Herren är en eller Herren alena och du ska älska Herren din Gud. Två viktiga ord här, hör Israel, som betyder shema som betyder att lyda. Det ordet för att höra, det kan användas både för att höra ljudvågor men det används också väldigt ofta för just det att lyda. Vi har ju någonting liknande i det lite gamla ordet att hörsamma till exempel, att vara lyhörd. ...det är ju att göra det som man har. Och sen så sägs det här... ...och du ska älska herren din Gud. Älska, det handlar om att ge sitt hjärta till Gud. Det är inte riktigt så som vi ofta förknippar begreppet älska. Vi kan ju säga jag älskar pizza... ...eller jag, jag älskar att gå långa promenader... ...eller vad det kan vara. Men att älska handlar om att ge sitt hjärta till någon. Att överlåta sig själv till Gud... Och det handlar den här, den här uppmaningen om: du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta. Hela din själ, hela din kraft. Ditt hjärta, din själ och din kraft. Jag skulle kunna gå in på det också, men det kanske får bli ett annat program när jag går igenom den här schema hör i Israel. Men det Gud önskar och det som. Det här samlar inte bara hela lagen och allt det som. Som det betyder att att tillhöra Gud. Jesus använder ju det här också när han får frågan. Vad är det största budet? Men det handlar också om att det här sammanfattar faktiskt femte Mosebok. Som handlar om lydnad mot Gud. Men lydnad ifrån ett övergivet hjärta. Inte övergivet. Alltså ett överlämnat hjärta menar jag. Inte övergivet men överlämnat hjärta. När man har lämnat sig helt till Gud så kan man älska honom. Eh, och när man har älskar honom då kan man också lyda. Det är nästan omöjligt att lyda utan att älska. Då, och det är omöjligt att älska utan att lyda. Och det här är lagen. Och det är det här som, som vi har brutit emot. Som mänsklighet. Det är det här som vi inte klarar. Att lyda från ett älskande hjärta. Jesus kallar det här för det största budet. Tillsammans med budet du ska älska det nästa som dig själv. Och det är här vi bryter, alltså att älska Gud av allt vårt hjärta all vår själ och all vår kraft det det klarar vi inte och det kommer den här boken femte mosebok, Deuteronomium kommer sätta fokus på just det en vers med det största budet och vi bryter det nästan konstant men det finns mer i den här versen som sagt, jag ska inte gå in på allting men den här versen talar också om vem Gud är Herren är en och på en på, på hebreiska, är Echab som, som kan översättas också med Herren alena. Alltså, det är bara Herren som är er Gud. Det är bara Gud som ni ska älska och lyda. Eh, och det är väldigt relevant för det här folket som, som var på väg in i Kanans land. Därför att både i och runt Kanans land så fanns det alla de här olika folken som tillbad sina olika gudar. Det var Bal, det var Moloch, det var alla möjliga typer och, och slags gudar som de här människorna hade. Och därför så kommer den här uppmaningen till Israels folk. Ni ska bara tjäna här, ni ska älska och lyda honom Det är den pakten som vi har ingått. Och så kommer kapitel 9-10 som är en påminnelse om alla gånger som det här har gått fel. Eh, man kan säga att en av anledningarna till att femte mosebok kanske inte är den boken man läser allra mest är att den känns som att det är, det är en misstroendeförklaring mot hela mänskligheten. Det är en... en genomgång av vad som har hänt och så bara här har vi felat här har vi felat här har vi gjort fel och här har vi gjort fel gång på gång på gång och det, det är en väldigt eh, såber en väldigt eh, allvarlig eh, beskrivning av den här situationen som de befann sig i. Så kommer kapitel 12 till 16. Det handlar om templet och den plats som man skulle ha templet på. Vi vet att det senare blir Jerusalem. Jerusalem nämns inte vid namn här. Den hette ju något annat då. Det var inte bestämt att det skulle vara i Jerusalem. Det är först med kung David och hans son Salomo. Som som det blir bestämt att templet ska vara i Jerusalem. Det var ju tidigare då i Silo. Men men. Här så nämns det om det ska vara vara en plats för templet, det ska vara ett tempel och det är dit ni ska gå. Så börjar han tala om tiondet och det här har ju vi som kristna ofta tagit över och och försökt applicera på på vår tids... Eh, kyrkor och församlingar att man ska ge tionde jag ska inte gå in på det nu men jag tror att även om det absolut finns möjligheter att applicera det här på vår situation på vår tid, på vårt liv så är det också så att eh, tiondet är en eh, var en speciell lag som var given för eh, på grund av att de hade ett prästerskap och på grund av att de hade fattiga eng går faderlösa och främlingar. Det här här med tiondet visar Guds omsorg för de allra fattigaste. Så kommer kapitel 15 som handlar om sabbatsåret då man skulle frige sina slavar. Det var ju så i Israel att man hade en ordning där om någon hamnade i skuld till en annan person så hade de inte fängelseordningar eller så utan om den personen inte kunde eh, återbetala så skulle man arbeta då för en tid och det kunde handla om in till sabbatsåret som var vart sjunde år eller det kunde handla om in till jubelåret som var det vart femtionde år 2007-49 och så det 50 året, då skulle alla som hade förlorat eh, sin egendom, som hade förlorat vad det kunde vara, skulle sättas fria. Eh, och i den här texten, det här området här, så talar han också om både eh, Israels domare eh, och om deras profeter och om kungarna. Domare, profeter och kungar, eller andra översättningar, talar om äldste, alltså de som... Dömde folket, de som ledde folket på det sättet, de som var profeter och de som var kungar och det här var människor som skulle representera Gud. Det finns också många lagar i, i femte mosebok om prästerna som också var Guds representanter. Och man kan ju, om man ser på det historiskt, hur profeter, kungar, domare, präster har uppträtt så är det ju absolut så att det finns anledning att att vara kritisk mot hur de har behandlat sina ämbeten. Framförallt därför att de har stått som Guds representanter. Men här i femte mosebok så beskrivs det ganska tydligt att alla de här Olika tjänsterna som som fanns i landet, som, som fanns på olika sätt, de stod också under Gud. De stod under Guds ord. Det var inte så att människorna själva kunde bestämma. En profet kunde inte säga vad som helst och komma undan med det. Man skulle testa dem. Och på norska så säger man att man inte ska ta allting för god fisk. Jag kommer inte ihåg om det används som uttryck på svenska också. Men, men det var helt klart så att när en kung sa någonting så hade han en auktoritet. Men denna auktoriteten var bara om han höll sig till Guds lag. Och samma sak med domarna som inte skulle ta mutor. Prästerna som inte skulle eh, missbruka sin tjänst. Profeterna som inte skulle leda människor bort ifrån Gud- och så börjar han tala i kapitel 18 och säger en ganska viktig sak och det är den 15 versen han säger så här. En profet lik mig, säger Mose alltså, en profet lik mig ska Herren din Gud låta uppstå åt dig bland ditt folk från dina bröder, honom ska ni lyssna till. Och det här är ju en text som absolut är populär bland kristna att citera men den är också väldigt populär ibland muslimer att citera, de säger att den här handlar om Mohammed något den absolut inte gör det står Gud ska låta uppstå den här profeten ska Gud låta uppstå bland ditt folk från dina bröder alltså från Israels folk och Mohammed var absolut inte en israelit Men Moses såg i den här sista talet som han håller han är 120 år gammal han ser behovet av en vägledare, någon som kan föra folket framåt och någon som kunde vara honom lik, han som gick in i förbön för dem, han som erbjöd sig att offra sig själv för deras liv, han visste det här folket behöver en ledare som mig, men som är perfekt där jag felar, för Mose han felade också Och därför så menar jag absolut att Mose är en förebild för Jesus och den här profetian den pekar också fram emot Jesus. Och så kommer kapitel 19-26, än en gång så handlar det om lagar som ges till Israel. Vissa är repetitioner av tidigare lagar, vissa är nya lagar som, som man skulle iaktta. Och som jag sa tidigare så finns det alltid en bakomliggande tanke i de här lagarna. Och det kan vara värt att fråga sig, vad är grundtanken här? Alltså om det står... Om det står du ska inte göra x eller du ska göra y så inte bara fråga dig själv okej hur ska jag kunna göra det här, hur ska jag kunna följa det här för att det är inte säkert att du klarar det, det är inte säkert att det ens är tänkt att du ska kunna klara det i din livssituation i Sverige år 2023 men fråga dig själv vilken grundprincip talar det här om, vilken bakomliggande tanke, hur uttrycker det här Guds vilja. Lite som en förälder som säger till sitt barn. Nej, nu får du inte leka. Nu ska du göra dina läxor. Så betyder inte det. Du får aldrig leka. Du måste alltid göra dina läxor. Det betyder heller inte att när det barnet blir vuxet så... Är mammans vilja fortfarande att du ska sluta leka och göra dina läxor? Men samtidigt så betyder det inte ingenting. Det avslöjar någonting om den här förälderns önskan och vilja för sitt barn. Och på samma sätt, inte riktigt på samma sätt, en lite dålig bild. Men men det är någonting om det här som jag tror vi vi ska tänka på när vi läser... lagen och budorden att kunna se det som ett uttryck för Guds vilja i den tiden och så fråga oss själva hur eh, på vilket sätt kan vi idag representera det här. Så kommer den sista delen, det är kapitel 27 till 34 som är Moses sista tal, som börjar med att han säger lyssna i himmel och lyssna du jord. Mannen som eh, för 40 år tidigare Blev kallad av Gud till att gå till Farao och sa jag kan inte tala, jag har ingenting att säga, Jag, jag är dålig till att tala. Kanske han stammade, kanske han hade andra problem. Nu har det i alla fall någonting hänt som gör att han ropar både till himmel och jord att de ska lyssna på honom. Och så börjar han tala om välsignelse och Förbannelse och det här har en tydlig koppling tillbaka till Edens lustgård där livets träd och trädet till kunskap om gott och ont var ett val som människan kunde göra eh, och man valde förbannelsen man valde trädet till kunskap om gott och ont eh, och, och Mose han säger i den här texten att jag vet att ni inte kommer lyssna jag vet att ni kommer vända er bort ifrån mig. Och bort ifrån Guds ord och bort ifrån Gud. Jag vet att det kommer gå fel. Och det är ju ganska deprimerande läsning om man ser det på det sättet. Men det är egentligen hit som hela Torah, alla de fem moseböckerna har varit på väg. Eh, för att Torah framför allt handlar ju om att uppenbara Guds karaktär. Att berätta om vem Gud är och vad Gud var för slags... ...person som Gud är, vad han är för väsen, vad han har för vilja, tanke, känslor, plan och så vidare. Men när texten sätter fokus på människor så är det helt klart att människor är svaga. Människor är kött och ben, människor är gjorda av lera och är svaga. De misslyckas hela tiden. Och när moseböckerna beskriver Israels misslyckande, så är det också en en, så pekar det också ut att hela mänskligheten har misslyckats. Och det är det han kommer fram till när han säger. Jag sätter fram inför er nu välsignelse och förbannelse. Jag visar er livets väg och jag visar er dödens väg. Alltså, vi behöver inte vara osäkra. De som läser de fem moseböckerna, som läser Guds ord, behöver inte gå runt och tänka Jaha, nu har jag läst alltihop och jag har ingen aning om vad det kan vara Gud vill med mig, med mitt liv. Jag kan, ja, det, det finns inget sätt som jag kan eh, veta vad det är Gud har tänkt. Utan när du har läst... De fem moseböckerna, bara ta igenom, ta några timmar och läsa så vet du, så ser du eh, mänsklighetens svaghet, du ser din egen svaghet, du ser eh, Guds vilja och hur vi felar. Hur vi misslyckas. Så femte mosebok väcker den här vetenskapen om att mänskligheten behöver bli förvandlad. Vi behöver någonting mer. Och det här kommer ju då profeterna gripa tag i. Det här kommer historieberättarna i Bibeln gripa tag i. Det här kommer också salmisterna och poeterna som trädde fram senare i skriften. Kommer att ta tag i allt det här som Mose har talat om i de fem moseböckerna. Kommer de elaborera runt? Kommer de tänka mer runt för att peka fram emot det löfte som Gud gav redan ifrån början? Om kvinnans säd som skulle söndertrampa ormens huvud. Femte mosebok slutar utan att vi har sett kvinnans säd söndertrampa ormens huvud. Men historien är inte slut med det heller. Utan den fortsätter och den går fram. och Och hela den här texten. Både femte mosebok, moseböckerna i det stora hela och hela gamla testamentet pekar fram emot den kommande messias, den kommande Kristus. Och det är det som är vårt hopp, det är det som vi får ut när vi, när vi läser det här och, och ser det i ljuset av Jesu Kristi uppståndelsen. När vi ser det i ljuset av korset, man kommer tillbaka till den här texten efter att ha sett Golgata korset då blir det otroligt öppenbart. Vad det är Gud önskar och var, eh, vad Kristus verkligen är för oss. Så läs den här texten och se Kristus i den. Det är det jag vill förmedla till dig här idag. Och med det så ska vi avsluta. Vi ska alldeles strax lyssna på en sång. Jag tänkte att vi skulle lyssna på en sång av Kristina Imsen som är långt bortom rymden Vida. Men först så ska jag ha några avanceringar. Mm. Du har lyssnat på en podcast ifrån Maranata Podcast med mig, Paulus Eliason. Programmet har också sänds över Stockholm och Örebro när radio. Vill du komma i kontakt med oss så kan du gå in på maranata.se. Du kan skicka en e-post till infosnabla.se eller ringa 0 0 Och om du lyssnar på det här programmet innan midsommar 2023 så vill vi också passa på att inbjuda dig till. Möten i mitt sommar i Långsyttan i Dalarna. Gå in på maranata.se för mer information om det. Sprilgus välsängdes talade möter och på återhörande.
1: Som beder, lever du ändligt tryggt, mäktar långt mer en hjälten, som starkaste fest.